0: Юный поэт Александр Блок часто проводил лето в имении своего деда, Шахматова. По соседству была усадьба русского ученого, химика Дмитрия Менделеева, Боблова. Позже Блок женился на его дочери. Но до этого, поскольку Боблова было по соседству, тоже проводил там много времени. И общался с местными крестьянами. Как и многих поэтов Серебряного века, и конкретно поэтов-символистов, Блока особенно интересовала мистика, ворожба, колдовство, духовная жизнь, воплощенная в фольклоре. 24 июля 1901 года он записал в дневнике «В Боблове поверье. Она мчится во ржи». И еще два дня спустя, 26 июля. Но ужаснее и глубиннее всего поверие о том, что она мчится по ржи. Как оно попало в народ? Кто занес эту страшную легенду? С нами крестная сила. Общаясь с крестьянами, Блок услышал такое поверье: всего несколько слов: она мчится во ржи или поржи и оно не давало ему покоя. Год спустя он писал в письме Зенаидиппиус: Здесь, в одной из соседних деревень, ходит странное и уже исторически совсем необъяснимое поверье: Она мчится поржи. Буквально и больше ничего. Кажется, что теперь это она исчезла до времени. Эти несколько слов, легенды, окутанные таинственностью, всплыли еще шесть лет спустя в статье блока «Стихия и культура». Вот что он писал. «Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли. О храмах, рассеянных по лицу ее. О монастырях, где стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем. О том, что когда ветер клонит рожь, это она мчится поржи. О том, что доски, всплывающие с одного глубокого пруда, обломки иностранных кораблей. Потому что пруд этот отдушина океана. Сейчас, когда я записываю этот эпизод жути, в России лето, жара. Поэтому, думаю, вам будет легко представить такую картину. Представьте, что вы стоите посреди ржаного поля. Полдень, высоко в небе солнце. Где-то вдали, возможно, виднеется лес и зеленые деревья, но вокруг вас, прямо рядом с вами, лишь золотые колосья. а над головой невыносимо синее небо. Открадывается тревога. Тут важно отметить, что это не весна, когда небо голубое и природа просыпается, и не осень, когда идут дожди, цвета приглушены, все как-то спокойнее. Нет, это тихая, липкая, застывшая жара середины лета. Вам кажется, что вместе с вами в поле есть кто-то еще. Вот это ощущение нередко настигало и настигает людей в полдень. Мы привыкли ассоциировать ужас, страх, все мистическое и паранормальное с темнотой. Ночь стоит в себе больше опасностей. Не случайно большая часть фильмов ужасов использует именно темноту, чтобы нагнетать страх. Но на самом деле, и это понимали люди уже в древности, солнечный день может быть не менее пугающим. В фольклорах народов мира всегда есть сущности, духе, которым не мешает солнечный свет. Которым не нужно ждать ночи, чтобы врываться в наш мир. И которая действует днем. Привет. Меня зовут Гриша Пророков. И это подкаст «Жуть». На раннем этапе своего развития человечество навсегда, и это продолжается и по сей день, Связала свою судьбу с полем Сначала мы были охотниками и собирателями Выживали благодаря охоте, рыбалке Благодаря тому, что мы собирали ягоды, корини И перемещались с места на место Но в какой-то момент мы обратили свое внимание на злаковые растения Стали их отбирать и выращивать на одном месте И жизнь стала оседлой Интересно, что первые растения, которые мы начали выращивать Пшеница, ячмень, полба Не очень съедобны без обработки Их нужно долго и активно готовить. Но зато с первыми людьми за них меньше конкурировали животные. Поле стало неотъемлемым элементом почти всех человеческих культур. Даже сейчас, где бы вы ни жили, в ваш рацион, скорее всего, входит пища, полученная при помощи поля. А для огромной части людей, для тех, кто в этих полях работал и работает, поле еще и стало центром жизни. Вокруг него строился календарь, связанный с посевом, сбором урожая и так далее. В нем проводились обряды, ну и, конечно, у многих большая часть дня проходила за работой в поле. Поскольку поле было таким важным местом, от него зависела жизнь и смерть, то оно было и местом магии. Существует множество ритуалов, которые должны были помочь ржи расти и созреть. Например, в Украине и Беларуси делали такую простую вещь. Обходили поле с принесенной с собой едой. Ну, скажем, хлебом, яйцами и салом. Потом садились рядом с рожью, смотрели, как она растет, и ели. Это был магический обряд. В западном полесе ходили по полю и трубили в трубы. Или, например, в Юре в день женщины на поле пили водку, срывали платки с головы друг друга, дергали друг друга за волосы и приговаривали, чтобы у хозяина житое было густое и рослое, как волосы. Некоторые коми... Это финно-угорский народ, который в основном живет в республике Коми, то есть в северо-западной части России, но в других регионах на самом деле тоже. Так вот, некоторые Коми верили, что злаки на поле росли из земли, в которой покоились далекие предки. Поэтому и плодородие зависит от воли умерших. А сеять зерно — это как бы навлекать на него смерть, отправлять его в мир мертвых. Поэтому, когда Коми начинали посев, они обязательно мылись в бане, одевали чистые одежды, прежде чем бросить семена, молились Богу, а затем поворачивались в сторону кладбища и обращались к умершим с просьбой о хорошем урожае. В некоторых селениях перед посевом еще совершали жертвоприношения, Но главные кровавые жертвопоношения у Коми все равно приходились на Ильин день. Это 2 августа по современному календарю. Это был обряд ильинского быкобоя. Купленного на общие деньги быка, забивали Часть мяса жертвовали церкви, остальное варили в котлах на берегу реки для совместной трапезы. У коми прямяков было принято сохранять часть жертвенного мяса. Его зашивали в тряпочку и постоянно носили с собой в качестве оберега от всевозможных бед и напастей. Многие относили это мясо на кладбище, на могилы родных или зарывали в поле, чтобы лучше родился хлеб. Такой обряд жертвоприношения первым застал и описал академик Лепехин который в 1771 году попал в село Обьячево. Тогда оно называлось Обьячинское. Он записал, «В Ильин день собираются все окольные жители в село Обьячинское. Каждая деревня, а иногда и две, сложится, приводит с собой быка или теленка, которых они в день закалывают и обществом употребляют в снете». Но я начал этот выпуск жуть из того, что кроме людей в поле есть кто-то еще. Славяне называли ее Полудницей. Это один из самых древних славянских духов. Про нее знают чехи, поляки, словаки, белорусы, украинцы и, конечно, русские. Во время работы в поле, долго под палящим солнцем, на открытом пространстве, с крестьянами могли происходить самые разные вещи. Кто-то мог почувствовать удушение или давящее чувство в груди. Кто-то во время дневного отдыха видел липкие и дурные сны. А кто-то прямо в поле мог упасть в обморок или даже умереть. Тогда люди стали рассказывать друг другу, что встречают в поле посреди дня, особенно в полдень, духа. В разных традициях ее описывали по-разному. В северо-западных и центральных областях России, а еще в Польше, полудницу представляли в виде молодой и красивой девушки, одетой в белые блестящие одежды, с белым платком и золотым поясом. Другие, наоборот, встречали страшную безобразную женщину с длинными растрепанными волосами, черным лицом и железными зубами. Чаще всего ее видели очень высокого роста, в четыре раза выше обычного человека. Встреча с полудницей не сулила ничего хорошего. Было много запретов, связанных с полем. Например, в полдень запрещалось работать, особенно жать, особенно в период уборки урожая. Нужно было вернуться домой, накормить скот, пообедать и помолиться. Тех, кто эти запреты нарушал, Полудница могла убить. Отсечь стырпом голову, например, или защекотать до смерти. Еще Полудница заманивала в рожь маленьких детей. И заставляла их там долго блуждать. Еще Полудница могла морочить человека, показывая ему разные иллюзии. Например, крестьянин указал, что в поле начался пожар. Хотя ничего не произошло. Или могла заставить уйти из поля и зайти в непролазную чащу. Может быть вы помните в выпуске «Жути про святки» Я рассказывал про крещенскую бабу. Духа, который при встрече с человеком, задает ему вопросы. И от нее можно спастись, если знать правильные ответы и отвечать быстро. С полудницей то же самое. Полостороннее воплощение полдня могло вступить с человеком в диалог. Чаще всего она спрашивала человека про то, как он выполняет свою работу. Например, как правильно выращивать лен, как его сеять, как из него потом делать ткань. Если долго и подробно говорить с полудницу и рассказывать об этом, она в конце концов исчезнет. Про Полудницу почти не сохранилось конкретных историй. Анголовские встречи о ней можно найти то тут, то там. В России и соседних славянских территориях этнографы и в экспедициях записывают свидетельства о ней. Но они звучат просто как да, было дело, крестьяне в полдень встречали в поле этого духа и он мог защекотать до смерти или оторвать голову. Сегодня мы привыкли считать магическим временем полночь. Границу между двумя днями. Плюс это темное время. А тьма у нас ассоциируется с чем-то сверхъестественным и потусторонним. Но вообще-то в фольклоре особенными считались любые пограничные места, моменты в календаре и даже в дне. И полдень такое же пограничное время. Граница между первой и второй половиной дня. Это тоже опасное и чистое время суток период, когда подсторонние силы активизируются. Про полудницу рассказывали не только славяне, но и, например, Коми тоже. Они называли ее Пелезнича. Выглядел дух примерно так же. Или красивая женщина в христианской одежде, или уродливая и с нечеловеческими чертами. Хотя иногда считалось, что полудница невидима, и лишь колышет рожь и издает непонятные звуки в поле. Полдень для Коми тоже был особенным временем полудню стихали все разговоры, крик, шум, песни. Прекращалась игра на музыкальных инструментах, запрещалось свистеть. Детей загоняли в избу и велели сидеть молча. Прекращалась вся работа. Даже взрослые мужчины бросали свои занятия и уходили с открытых мест и шли в дом. Окна наглухо запирались ставнями, тихо ложились и спали. Есть история из деревни Чит. Там одна коми пошла во время цветения ржи. Это тоже было запретное время полоскать белье. В воде находилась полудница. И стал кричать на женщину. Как ты смеешь своей грязью поганить в воду? И кинулась на нее. Женщина бросилась в бегство. Добежав до дома, она постелила скатерть на стол и разрезала хлеб. Для нас звучит как бытовое действие, но для коме скатерть, нож и хлеб были магическими. И с их помощью можно было совершать обряды. Женщина попросила хлеб за себя поговорить с полудницей. И хлеб с ней заговорил. И действительно ее прогнал. Есть еще одна вещь, которую надо рассказать в связи с полем, полднем и, наверное, даже полудницей. Это вещь, которая называется полуденный ужас. Иногда человека в солнечный летний день может охватить как будто бы беспричинная тревога. Это происходит, когда пропадает ветер, мир как будто замирает, солнце стоит в зените и исчезают тени. И кажется, что время остановилось. В этот момент может показаться, что ты остался абсолютно один. И надвигается что-то страшное. Слово «полудновать» в Южной Сибири и на Белом море, например, значило «жить последние минуты перед смертью». И это то, на что похож полуденный ужас. Вот как это состояние описывал, например, философ Леонид Липавский. «День стоит в своей высшей точке. Тепло и блаженно, как в ванне». Цветы поражают вас своим ароматом, как прекрасно, напряженно и свободно они живут. Они, как бы, отступают, давая вам дорогу и клонятся назад. Всюду безлюдно и единственный звук, сопровождающий вас, это звук собственного работающего внутри сердца. Вдруг предчувствие невранимого несчастья охватывает вас. Время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом каталепсия времени. Мир стоит перед вами, как сжатая судорогой мышца, как остолбневший от напряжения зрачок. Конечно, этому состоянию можно найти какие-то биологические причины. Например, многие животные не любят находиться на открытом пространстве, потому что они не защищены. И в полдень все кажется особенно освещенным и открытым, и, возможно, люди испытывают что-то похожее. Или из-за отсутствия ветра, исчезнувших теней, под прямыми солнечными лучами все вокруг как будто меняется. Правда, наступает ощущение застывшего времени. И человеку кажется, что он оказался в каком-то другом, враждебном месте. Но еще кажется, что это анголоские древности. Отголоски времени, когда человек только заключил свой контракт с полем, только начал приручать дикие растения, стал жить на одном месте и столкнулся с новым миром. Столкнулся с полозабытыми ныне духами и стал учить новые правила поведения и новые запреты. И теперь, когда мы вдруг испытываем ужас в светлый солнечный день, это просто напоминание, что мы все еще не одни в этом мире. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, и этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите что-нибудь. Я читаю все ваши отзывы, и это очень приятно. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com slash chips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. Обычно это тексты, иногда изредка фото и видео к выпускам жути. До встречи.